0: O Almanac da Aconchego é uma produção da Sociedade Civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freikaneca FM.
1: Abrimos agora o Almanac da Aconchego. Passeio da Rádio Comunitária Aconchego pelas aventuras da comunicação livre e popular
2: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso almanaque da Conchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanaque da Conchego junto com meu amigo Gus Cabreira.
3: E aí, Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 14º programa do Almanaque da Conchego, nosso programa sobre comunicação popular. Eu sei que se você quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar radaconchego.org ou sonora.radiaconchego.org. Eu, se fosse você, não perdia.
2: Pois é, a conversa de hoje é com o coletivo Filhas do Vento. Uma conversa grandiosa com a querida Emanuele Nascimento, socióloga, que vai mandar brasa aqui representando as meninas. As Filhas do Vento são representatividade pura. Elas trazem a academia com força para dentro das comunidades periféricas, inspirando diversas mulheres e combatendo o racismo epistêmico, por exemplo. Que é aquele racismo que diz que negros e negras não têm capacidade intelectual. Já se liga e prepare os ouvidos que o papo começa daqui a pouquinho.
3: Também vamos contar com a presença ilustre de nosso querido parceiro e amigo Sassi Perere que vai nos apresentar um pouco sobre o que isso da internet. É, a gente usa pra caramba, mas nem sabe o que é.
2: E o que vai ter no baú da aconchego da vez vai ser bem legal de escutar por aqui.
3: Já na nossa indicação cultural vamos ter um videoclipe que fala do amor afrocentrado. E
0: como
2: sempre, teremos a música maravilhosa para dar um respiro dos temas pesados. Então, sem delongas, vamos escutar agora o som de Flora Matos, Meu Caminho.
4: Tem que trabalhar, não adianta só tentar Tem que conseguir Perder, aprender a ganhar, jamais se abalar. E não dá pra falsificar esse sorriso aqui, sem se crescer, pra se levantar. Sem ter que passar por cima de ninguém, nem por cima de si, sem querer ser. Meu olho já abriu, não acordei porque pra alguém acordar antes é preciso que eu vários falar. Muitos eu nem ouvi, eu vi vários falhar. E muitos eu nem vi, eu vi vários julgar. Muitos nem conheci, vejo vários rimar. Muitos são MC, vejo vários chorar. Hoje vi vários rir, eu só quis ajudar. Dessa vez não perdi, não foi besteira. Esperar que alguém me siga, eu vi Minha parte é mais que tentar e graças a Deus consegui Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz, vem comigo que eu te sigo Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz, vem comigo que eu te sigo Chega devagar, pela beirada Sem machucar, sem te agovar, Dentro da alma, nem vou ligar é cheio de porta pra arrombar Caso alguém queira fechar Não vai impedir que eu chegue lá me importa o lugar, por onde eu tenho que passar Tá escrito, onde ninguém pode apagar Eu te sigo, se você deixar eu te levar É o destino comigo, pronto pra brindar Não dá pra comprar, momento, não dá pra clonar Vou te falar, não basta gostar Pra poder seguir, não dá pra pausar Vou ter que voar, vou ter que so ah, sem dormir pra não perder o trem ah, Viver acordada tá fazendo bem ah, Isso mesmo tio, motivo, o mundo é meu também Eu vim pegar minha conta sem ter que tirar ninguém Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz Vem comigo que eu te sigo Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz Vem comigo que eu te sigo Eu nem vi, eu vi vários julgar, muitos nem conheci Vejo vários rimar, muitos são MC Vejo vários chorar, hoje vi vários rir Eu só quis ajudar, dessa vez não perdi Não foi besteira esperar, que alguém me siga Igual eu vi, minha parte é mais que tentar E graças a Deus consegui Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz, vem comigo que eu te sigo meu caminho é meu amigo, Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz, vem comigo que eu te sigo Meu caminho é meu amigo, sente o brilho, sente o ritmo Ele diz Vem comigo que eu te sigo Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Ele diz, vem comigo que eu te sigo
3: Foda Martini, muito boa essa música é a cara da, das filhas do vento, vamos ouvir a Manu? fala aí Emanuele
5: eu sou Emanuele Nascimento tenho 30 anos sou doutorando em sociologia, sou socióloga e sou uma das integrantes fundadoras do coletivo Filhas do Vento o coletivo Filhas do Vento é um coletivo de mulheres negras né, da região metropolitana do Recife é, nós somos um coletivo que a gente surge no ano de 2016 é, Diante do, do aprofundamento, né, do avanço, na verdade, do conservadorismo E aí a gente surge com o objetivo de fortalecer outras mulheres negras é, Hoje nós somos nove mulheres negras é, que temos em comum o fato de todas sermos é, ou acadêmicas né, ou termos origens da academia, né, da universidade. Então, no coletivo nós temos sociólogos, antropólogos, psicólogas, assistente social, pedagoga e aí a gente tem isso em comum, né? são mulheres negras periféricas que passaram pela universidade ou que ainda estão na universidade é, e que utilizam né, esse, essa expertise né, da, que, que adquiriram na universidade a serviço da comunidade negra. Em relação ao nome, é o seguinte, o nome Filhas do Vento, ele surge a partir de um filme de Joias do Araújo, é, o nome é exatamente Filhas do Vento, e a história do filme ela conta a história de algumas mulheres negras... da, da mesma família... e essas histórias elas se, se cruzam... Né? Se, se encontram... É, e a gente se, se conectou bastante com essa história... porque a gente percebeu que as nossas próprias histórias... em, em vários momentos se encontram... Né? embora nós tenhamos histórias diferentes... as nossas histórias elas se encontram... e aí a gente... É, achou que, que a história do filme ela, é, tinha né, bastante a ver com, com os encontros mesmo da nossa vida e aí esse é um dos motivos que a gente terminou escolhendo nosso, o nosso nome é, o segundo motivo é pelo que o vento representa né? é, a gente acha que o vento é aquilo que mas nos representa, né, o vento é aquilo que pode ser sentido, né, mesmo que de forma leve, né, mesmo quando ele tá, né, no seu formato de brisa, ele sempre vai ser sentido, ou no seu formato mais forte, né, quando ele passa, né, destruindo as coisas, enfim, ele sempre vai ser, mesmo quando ele não é visto, ele sempre vai ser sentido, então, a gente se identifica bastante, né, com, com o vento porque é isso é, essa, é esse elemento que mesmo quando não é visto ele é sentido é, e a terceira explicação para a escolha do nosso nome é a parte da perspectiva religiosa mesmo né, que algumas integrantes do, do coletivo também são filhas de Oyá, né que é a dona dos ventos e aí foi nessa, nessas três perspectivas.
3: Estamos ouvindo Manu Nascimento, integrante do coletivo Filhas do Vento. né? O coletivo é composto por mulheres com vivências acadêmicas nas mais variadas áreas que trabalham e empoderam a identidade negra a partir de um recorte antirracista.
2: É verdade, Gus. Como é necessário ter as Filhas do Vento? somente mulheres pretas entendem as dores de mulheres pretas e as meninas fazem isso de uma forma maravilhosa, com a luta de seu dia a dia obviamente, mas inserindo uma linguagem fácil que inclui e não exclui as mulheres negras na política, por exemplo, na academia na sociedade agora a gente vai para um intervalo e já já voltamos
6: entrar em contato conosco, ligue 99721 5409
3: Estamos de volta com o programa Almanaque da dá conchego. No programa de hoje estamos conversando com Emanuele Nascimento, socióloga e integrante das Filhas do Vento.
2: No primeiro bloco, a Emanuele nos contou sobre quem são as Filhas do Vento, como tudo começou e o que fazem. Vejam mais detalhes das informações de Manu. Como
5: nós somos de locais completamente diferentes, né? a gente tem gente de Caruaru, de Aulinda, de Recife, de Câmara é, E como eu disse, né? a gente acabou que se a gente se encontrou mesmo, né? o nosso surgimento, a gente se encontra, né, na universidade, né, e, e decide se juntar, então a gente não tem um território estabelecido, né, a gente faz as nossas ações na região metropolitana do Recife, basicamente, mas sem um território estabelecido, e aí como é que a gente faz as nossas ações? A gente atua através dos parceiros, né, quando a gente quer atuar em algum território, né, específico, a gente aciona nossos parceiros. Então, a gente não tem um território. Se a assim senhora pudesse dizer... Ah, a gente atua no território X de tal comunidade. Não. Quando a gente quer fazer esse tipo de ação, a gente aciona parceiros que já atuam em tais localidades. Hoje nós somos nove, né? E aí as nove, elas estudam, trabalham, enfim, tem família... É, e no coletivo ninguém é, trabalha né, exclusivamente para o coletivo. A gente não tem ninguém, na verdade, a gente não tem ninguém né, disponível para estar apenas no coletivo. Essa é uma questão que a gente tem, uma dificuldade, já adiantando, inclusive. É, então a gente se organiza a partir mesmo tanto das nossas, das nossas disponibilidades, das nossas é, habilidades, das nossas... É, como é que eu posso dizer... daquilo que a gente tem mais propriedade, né? a gente vai se dividindo, sabe? Das nossas áreas de atuação, eu acho que a gente se organiza muito, a gente se divide muito, na verdade, a partir das nossas áreas mesmo de atuação. Então, por exemplo, a gente hoje está né, no nosso segundo projeto... Financiado, né? Até é, recentemente a gente só tinha desenvolvido atividades de forma voluntária, com apoio de parceiros e tal. Aí hoje a gente tá no nosso segundo projeto é, financiado, né? Com o financiador. E aí a gente vai se dividindo a partir das nossas habilidades mesmo, né? Por exemplo, eu sou a pessoa que tem ficado mais à frente da questão financeira do coletivo e dando suporte também na questão da comunicação, né? É, nas redes sociais, na escrita de textos, nessa perspectiva. Então, cada uma a gente vai se dividindo, na verdade, com a partir das habilidades mesmo, né? a partir das habilidades e disponibilidades. Acho que, em relação ao público, é isso, é a questão ditária mesmo, né? O público é nossos pares, né? É, o nosso público são outras mulheres negras, e aí, como eu coloquei, né, logo bem no começo, quando eu estava nos apresentando, acaba que, mesmo que nós sejamos né, diferentes, nós venhamos de lugares diferentes, em alguns momentos, as nossas histórias, elas terminam se encontrando, né? Infelizmente, por conta das discriminações que a gente vivencia, por conta das desigualdades né? que a gente tem que enfrentar nas nossas vivências, enfim. É... E aí a gente termina se relacionando com o nosso público nesse sentido. na né? nosso são os nossos pares, são outras mulheres negras.
3: Manu, como representante do coletivo Filhas do Vento, falou das parcerias e isso é importantíssimo para fortalecer esse tipo de iniciativas. Que bom que elas entendem essa necessidade, porque no dom, a luta diária para fazer acontecer as ideias, sem apoio do Estado principalmente, ter quem nos ajude nesse processo é algo que deve ser bem aproveitado, né Martini?
2: Sim, sim, Guz. E a gente reflete com isso e aproveita né, para pontuar o corre que é ser mulher preta. Mesmo quando ocupamos outros espaços, existe muito ainda a ideia de que a gente suporta tudo. Inclusive a gente nem tem tempo para chorar muitas vezes. É uma luta diária, cansativa e se formos acadêmicas, então, a luta se desdobra também. E se criamos um coletivo, a luta triplica, multiplica. Se a gente não tiver cuidado, a
3: gente adoece. É isso, né, Martini? Quem cuida de quem cuida, né? Acho que isso é uma questão. E Manu complementa a sua fala falando justamente dos desafios que encontra. Vamos ouvir?
5: Sim, a, a pandemia atrapalhou a gente, assim. Em 2019, como eu falei, a gente aprovou o nosso primeiro projeto, né? e a gente tinha projetado as ações todas no formato presencial, né? Para ser bem sincero, assim, a gente era um coletivo bem da rua, né? Como, enfim, todas as pessoas assim sendo um movimento social. É... E a gente precisou se adaptar, né? Se reorganizar. A gente precisou aprender. Né, novamente, como se mover né, com esse novo contexto. E aí a pandemia nos atrapalha enquanto coletivo, né, porque a gente precisou realmente reaprender como fazer nossas ações. A pandemia nos atrapalha é, individualmente, porque ela terminou afetando muitos de nós, né, muitos de nós perderam né, pessoas próximas e a pandemia nos afeta também é, de forma, né, enfim, mais estrutural, pensando no povo que a gente trabalha, né, pensando nos nossos pares, pensando na população negra de forma geral que foi a maior afetada, né, com, enfim, com, com a pandemia. É, e aí, Acaba que a gente é também diretamente impactada com os efeitos né, sociais e econômicos que ela gerou. Em relação às maiores dificuldades, eu creio que é, seja se manter enquanto um coletivo né, atuante, é, enfim, independente, e aí... Acho que eu acho que um grande desafio da gente é a questão do, do financiamento mesmo, porque a gente, para realizar as atividades, a gente necessita né, desses financiadores, enfim. É, acho que a gente também tem a dificuldade né, disso, de não ter pessoas que se dedicam integralmente ao coletivo, e aí é uma limitação da gente, né? Por conta da dinâmica mesmo de vida da gente, por conta da necessidade de sobrevivência, né, da gente. Então acho que a grande dificuldade acho que é essa: é conciliar a nossa nosso ritmo mesmo de vida com a manutenção do coletivo e garantir a subsistência mesmo do coletivo, né? a sustentabilidade, né? do do coletivo acho que a gente tem essa essa grande dificuldade de se manter se manter ativo, né? frente aos desafios mesmo, né? Da, enfim a crise econômica que a gente se encontra né, a gente é um coletivo de mulheres negras que, enfim, a gente sabe que são as mulheres negras as maiores afetadas né, com qualquer crise né, que venha acontecer. Então, a gente termina que sofre né, os impactos de, desse contexto, inclusive, que a gente está vivenciando nesse momento né, de crise não só sanitária, mas também econômica, social, enfim... Eu acho que a gente tem essa dificuldade de, de se manter né, de forma independente, mesmo.
3: Vamos para o intervalo ouvindo um trecho do projeto audiovisual Travesias, produzido pelas Filhas do Vento. Já, já a gente volta com mais almanac. Fica ligado.
6: O projeto Travessias Negras das Margens Periféricas aos Centros Decisórios do Poder representa um marco para o coletivo Filhas do Vento. As travessias anunciadas no título do projeto vêm se realizando ao longo da materialização desta iniciativa. Travessias feitas por todas nós enquanto coletivo, mas também por cada uma enquanto mulher negra. Apresentaremos agora as trajetórias das integrantes do coletivo Filhas do Vento, atravessadas pelos desafios e aprendizados ao longo de um ano de execução deste projeto. Esta iniciativa nasceu de uma aposta do fundo Baobá nas capacidades de realização e transformação que nós mesmas não conseguíamos enxergar. Tudo isso sendo concretizado através de um mar revolto e repleto de incertezas, rodeadas pelas ameaças e pelos efeitos de uma pandemia. Evento que nunca havíamos experienciado em nossas vidas. Fazendo todas estas travessias, nos encontramos aqui para compartilhar com vocês um pouco desta experiência, na esperança que ela sirva de inspiração para outras manas pretas que enfrentam o mar bravio e incerto das lutas pelo bem viver.
7: Assim, lembrar do, do começo do Projeto Balbá, eu acho que é, é lembrar muito do tempo também que a gente ficou parada, né justamente por falta de estrutura, falta de recurso, falta de tempo, porque a gente tinha, né como mulheres negras, 300 julamundas para dar conta. E aí a gente se reencontrou e eu lembro bem desse dia, foi acho que é um dia que vai entrar para a história dos, dos Filhos dos Ventos, para ser contado daqui a 20, 30, 40 anos que a gente se encontrou depois de um tempo, num dia de chuva e ventania, né? E aí, rememorando bem o nosso próprio nome, né? E nesse dia, no momento que a gente se encontrou, caiu uma chuva e um vento, assim, fora do normal. E nesse dia a gente decidiu continuar, né? A gente se reuniu para decidir a nossa continuação. E aí a gente, pouco tempo depois, descobriu o edital do Baobá e decidimos tentar. E aí, para grande surpresa, nossa, talvez, a gente a conseguiu a aprovação, nós fomos aprovadas no Baobá, e aí vem todos os outros desafios, né? Não só o, desafio, o primeiro desafio de escrever um projeto e de ter, ter passado pela entrevista e ser aprovado, mas também o desafio de, de institucionalizar essa aprovação. Eu acho que não dá para falar do projeto Baobá sem falar das pessoas que estiveram do nosso lado mesmo né, nesse comecinho e foi um começo muito dolorido porque a gente desde o início né no mês de abril a gente já começou a sofrer perdas né de vidas importantes dentro do nosso coletivo né de familiares de pessoas amigas né que veio né acontecer durante todo o processo pandêmico mas esse começo ele foi muito forte para a gente era um momento de tanta alegria né, que a gente tinha é conquistado o um primeiro grande apoio de um fundo tão...
0: Quebrando importante. as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. A almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
1: É isso mesmo. Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas.
0: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
1: Quer mais informações? Acesse radioaconchego.milharal.org barra tecnologia livre <risos>
3: Continuamos folheando nosso almanac e chegou agora a hora da Toca do Saci. É... O saci. Alô, alô,
1: bem-vindos à Toca do Saci. Hoje começamos mais uma pequena série de programas dentro da Toca do Saci. Damos vez e voz para uma jovem notável de apenas 30 anos de idade. Senhoras e senhores, a Toca dos Sacis apresenta a Internet. Na última série de programas falamos um pouco sobre algumas ferramentas, alguns conceitos básicos para grupos que gostariam ou querem montar uma rádio livre ou comunitária. A internet poderia muito bem estar naquela série, uma vez que é fundamental para qualquer meio de comunicação conhecer o básico do funcionamento da internet. Mas, pelo tamanho e importância da internet, ela merece um bloco próprio. Hoje em dia, já se fala que a internet seria tão essencial quanto a energia elétrica. Alguns países até começam a mudar suas leis para incluir o acesso à internet como um direito fundamental das pessoas. Porém, a realidade do mundo, em especial do dito terceiro mundo ou dos países subdesenvolvidos, é bem diferente. No Brasil, estima-se que aproximadamente 20% da população não tem acesso à internet nos seus domicílios. Esse número Piora bastante quando pensamos a realidade rural, onde chega a 29% dos domicílios sem acesso à internet, ou quando pensamos a realidade de classe, quando um número parecido de aproximadamente 30% dos domicílios com até um salário mínimo não tem acesso à internet. Por outro lado, os movimentos de direitos humanos e de soberania tecnológica questionam Apenas ter acesso à internet e basta? Devido à política conhecida como zero rating, ou seja, cobrança zero, que algumas operadoras telefônicas instituíram para redes sociais e alguns mensageiros, muitas das pessoas acreditam ou têm apenas acesso quando têm as redes sociais corporativas. Esta série dá o pontapé em um debate de suma importância. Qual o papel dos movimentos populares para que a democratização digital venha acompanhada de ampliação dos direitos humanos, sociais e econômicos dos povos? Uma pauta que já é nossa há muito tempo deve voltar e ter protagonismo nessa empreitada. Chama-se Educação para a Mídia. As rádios livres e comunitárias oferecem experiências potentes para pensarmos este mundo marcado pelas tecnologias digitais. Ao montar uma rádio e operá-la de forma autônoma, as pessoas passam a descortinar, passam a remover o véu da tecnicidade. A capacidade de operar uma rádio não é exclusividade de quem tem dinheiro e uma centena de funcionários. Então, voltando para a internet, os processos de educação para a mídia precisam olhar para as pautas clássicas e que são independentes de qualquer meio, por exemplo, a reflexão sobre a diferença entre fato e opinião, a importância de citar as fontes, a importância de checar fontes e fatos, mas também a educação para a mídia precisa atentar a aspectos técnicos, como funciona a internet? O que é um servidor? O que é esse tal de IP? Também fazer como o exemplo das rádios livres e comunitárias. Construir a nossa própria internet. Esse primeiro programa foi mais curtinho. Só para dar uma motivada. Falar de algumas intenções. Algumas problemáticas. Mas nos próximos programas. Voltaremos abordando especificamente essa questão da educação para a mídia com foco nas tecnicidades. Vamos tentar explicar um pouco de alguns conceitos básicos de como funciona a internet e também o que é que a gente pode fazer para construir a nossa internet. Saúde Aconchego. Um passeio pelos programas e memórias gravados pela rádio comunitária Aconchego.
4: Rádio Aconchego 88.1 FM ou pela internet.
8: Muito bem, chegamos mais um programa do Pelos Olhos e OUVIDOS da Raio Conchego Aconchego. E hoje vamos ter uma entrevista que eu fiz na comunidade da Linha do Tiro, sobre o Cultura na Linha. Entrevistamos Adonis Souza e Mil Oliveira sobre o evento que eles vão realizar no dia 20 de novembro. Daqui a pouco esse papo. E vamos começar com Transfiguração, uma música do Cordel do Fogo Cantado, para começarmos
9: com boa música. A paixão é um mar parabólica. É. Dilatada estrada que dói em canto de flor, labirinto espera de redes, pa se toda raiz. Só raiz Quando não canta O trovão
10: Transfiguração
8: Estamos de volta E essa semana Eu ouvi um trecho Dessa música da Lama Caos, De Chico Num programa de TV a Cabo Onde tinham brasileiros no mundo, eu acho que é isso E uma brasileira estava mencionando num programa na Espanha A música de Chico Salles, Da Lama ao Caos Foi muito bom ouvir, porque sabemos que a ideia de Chico não está morta Que Pernambuco, sim, tem contato com o mundo musicalmente Através do que foi feito no movimento Mangue Beach Bem, vamos à primeira parte da entrevista a Souza e Nil Oliveira que fizemos recentemente na comunidade da Linha do Tiro, onde encontrei os dois e o papo fluiu muito bem. Tivemos uma conversa sobre movimentos de bairro, sobre cultura popular, sobre comunidade e um exemplo do que eles fazem lá e que muitos grupos suburbanos de comunidade fazem, atuam pela cultura em prol da comunidade. Então vamos a essa primeira parte, Cultura na Linha, para vocês. É, fala aí um pouco do, do movimento cultural do, da Minutura. Né?
9: É o projeto Cultura na Linha. Pelo fato, é, a gente vê comunidades aí tipo o Valdezé Pinho, Moura da Conceição, é, Peixinhos, são pontos. Tem uma cultura muito forte, Alto Teresinha, Alto Pascoal, e por que não lendo tiro? Vendo essa carência, frequentando todos esses picos aí, conhecendo a rapaziada, por que não fazer justamente onde eu moro? Por que não fazer? Então vamos tentar fazer, só que era um sonho antigo, um sonho de 10 anos, ou um pouco mais. E enfim, agora a gente conseguiu encontrar as peças certas, para poder trabalhar junto. E quais são as peças? Quantos as são? peças são cinco. Ninho Oliveira, Felipe Santos, outra Felipe, não recordo o sobrenome, e Leandro e eu. E aí a gente conseguiu e estamos tá mudando andamento a parada aí. Vocês são todos moradores daqui? Todos. Menos Ninho Oliveira,
0: Mas já morei aqui há uns três, cinco anos atrás. Uhum. Mas aí como o São Terezinha, que é também a ideia do projeto não é só Linha do Tiro, ele é o ponto de referência. Mas aí existem das comunidades ao redor, que é Terezinha, Pascoal, é Pinho, Pinho não, Morro da Conceição, Bonifácio. Então, como eu já morei aqui e também tendo a carência de, de, de cultura dentro da comunidade, e aí ele me chamou, fez o convite e aí eu abracei a ideia.
8: E falar faz 10 anos que vem tentando fazer o grupo para fazer as ações. Mas é. faz quanto tempo que uh, o grupo
9: existe para formalizar os eventos? formalizado, a gente batendo pelada aqui na quadra, e aí os meninos são, são amigos meus, conheço eles, são mais jovens que eu, então conheço eles desde pequenos, e aí vamos bater bola, bora. Então tá ligado que depois de uma pelada sempre tem que ter uma cerveja gelada. Boas conversas, uma música boa, enfim. Os caras perguntando, e aí os projetos, sei o que, eu falei, eu, eu quero fazer aqui, pô. mas vocês não querem? Então daí foi que começou tudo, e aí até Faz então o quê?
8: três anos, quatro anos
9: não, Só deve até anos? dois meses, agosto foi tudo aqui, ó. tudo aqui, tudo aqui mesmo. O Felipe ele tem um carro ele botou o carro botou um reggae, a gente começou a tomar uma cerveja e e aí vamos fazer, vamos ah, dias depois a gente se encontrou porque tínhamos uma atividade para fazer, para prestigiar algo assim e aí lancei a proposta. Passei como é que era a ideia, ela disse tá, curtiu e daí já surgiu o nome, já surgiu tudo. Né? Surgiu a ideia com os meninos e com ela surgiu o resto. Surgiu o nome, surgiu tudo. Né? Então a proposta vem de fazer esses eventos mensais a cada terceiro domingo de cada mês. Uh, a gente tá no corre aí para botar troça, é o primeiro ano do projeto de troça, não ano que
3: Acabamos de ouvir um fragmento do terceiro programa de Pelos Olhos e Ouvidos. Com produção, entrevistas e apresentação de Chetro Rocha, Pelos Olhos e Ouvidos foi ao ar pela Rádio Aconchego durante o segundo semestre de 2017 e meados de 2018. O programa trazia músicas variadas de diferentes comunidades e periferias das cidades do Recife e da região metropolitana e apresentava também muita cultura pernambucana. Quer ouvir mais produções realizadas pela Rádio Comunitária Conchego? Acesse sonora.radioconchego.org ou visite nosso jardim digital radioconchego.org.
2: A indicação cultural de nosso programa de hoje é o clipe Cantinho, da banda de reggae N-Zambi. O clipe foi filmado no bairro da Várzea e exalta a relação afetiva entre o vocalista da banda N-Zambi, Jorge de Souza, e a cineasta Dandara de Moraes. Durante o audiovisual, são apresentados temas como o amor e o afeto afrocentrado e o antiproibicionismo, além de uma produção 100% caseira com imagens cotidianas do celular e das mídias sociais. Assim, o videoclipe Cantinho mostra que é possível lançar um produto audiovisual com um formato caseiro a partir de uma linguagem experimental. George nos conta mais um pouco sobre o clipe.
0: A música Cantinho é uma música que compõe o álbum recém-lançado da banda Enzambi... O álbum Palavras de Amor. É, essa música ela é a que tem o maior número de plays na plataforma de Spotify da banda... E o videoclipe foi realizado né, por Dandara de Moraes... Que fez a direção, edição e as imagens. Então, foi um clipe feito de, de forma caseira e experimental. Então, é uma aposta que a banda faz nas novas formas e ferramentas que são utilizadas tanto nas redes sociais como em materiais audiovisual. Você está ouvindo o Almanaque da Aconchego. Quer entrar em contato conosco?
6: Acesse nosso
0: blog
3: E entramos no último bloco do nosso programa de hoje, e já estou sentindo saudades. Estamos conversando com Emanuele Nascimento do coletivo Filhas do Vento.
2: Vamos continuar nossa conversa com Manu. Ela fala nesse bloco sobre as conquistas que já alcançaram.
5: que com certeza as maiores conquistas da gente é, foram foi no ano de, no final do ano 2019, nossa primeira aprovação, né, de projeto. E aí, o que nos fortaleceu, né? O nosso o primeiro edital que a gente conseguiu aprovação foi pelo Fundo Baobá. Foi um edital voltado para o fortalecimento de organizações, né? De mulheres negras, fortalecimento institucional. E aí, acho que foi uma grande conquista, né? Aprovar um projeto como esse, porque nos fortaleceu enquanto coletivo, né? A gente conseguiu com que mais integrantes viessem para o coletivo, a gente conseguiu é, adquirir alguns equipamentos, a gente conseguiu é, nos fortalecer em, algumas, em alguns campos que a gente tinha fragilidades, na área da comunicação, na área da contabilidade, na área jurídica, enfim, em algumas áreas, né, na área de gestão, é, e aí eu digo que essa é uma das maiores conquistas, porque teve continuidade né, nos anos seguintes. E aí, é, posteriormente, a gente aprova o nosso segundo edital, que foi pelo, pela Fundação Tidi é, Nosso segundo projeto, na verdade. E aí... Também focando em né, né algumas fragilidades que a gente ainda tem. Daí a gente conseguiu executar o nosso planejamento estratégico, pensando no nosso fortalecimento de ações. Estamos conseguindo executar o nosso planejamento estratégico da comunicação, né, pensando que a comunicação é uma área né, estratégica mesmo pra gente, já que a gente tem essa perspectiva da formação e aí a gente visualiza que essas duas áreas caminham juntas, né? então a gente quer fortalecer essa área da comunicação também. Então acho que a gente, as nossas maiores conquistas foi, foram exatamente é, nós crescermos enquanto coletivo, né? nós nos fortalecermos institucionalmente enquanto coletivo e consequentemente né, o fortalecimento das próprias integrantes.
3: As filhas do vento já tem um tempo de estrada, né? É massa poder acompanhar esse processo de conquista delas, através do depoimento da Manu. Os editais abrem portas de fortalecimento para essas iniciativas. Eles são importantíssimos. Resta agora ser menos burocráticos para que mais iniciativas tenham acesso porque ser aprovado é uma grande dificuldade, né, ainda.
2: Pois é. E é isso, não é? a gente perguntou a Manu como ela enxerga também né, a responsabilidade de ocupar esses espaços como mulher negra, acadêmica e que vem de periferia.
5: Em relação a essa questão né, de eu ser uma mulher negra, socióloga, militante, que como é que eu enxergo essa, essa responsabilidade né, de ocupar esse espaço né, e como é que eu interajo com outras mulheres que também ocupam esse espaço. É como é que enxerga essa possibilidade, essa responsabilidade, eu acredito que tanto eu, como as outras integrantes do coletivo, a gente olha né, para esse espaço, esses espaços que a gente ocupa, né, sendo nós, mulheres negras, que vêm da periferia, que vêm de famílias de mulheres né, negras, em sua maioria, que não tiveram acesso à educação, é e que tiveram através da educação, né, porque a gente tem isso em comum, foi através da educação que a gente teve essa possibilidade né, de girar essa chave, né, foi através da educação que a gente teve essa possibilidade de ocupar esses outros espaços, né, de... de ocupar essas outras possibilidades nas nossas vidas e aí a gente enxerga né, para isso, para essa questão da nossa responsabilidade é, pensando no que é que a gente pode fazer, né, como é que a gente pode contribuir né, enquanto coletivo enquanto mulheres negras para outras mulheres né, para outras mulheres negras como é que a gente pode contribuir com outras mulheres negras e aí é por isso que a gente tem focado a nossa atuação nessa perspectiva formativa. É né? por isso que a gente tem focado a nossa atuação da, nessa, nessa perspectiva da, de possibilitar mesmo uma, uma ferramenta, mesmo através da formação, para que essas outras mulheres negras elas possam... Né, é, Ocupar esses espaços para que elas possam romper com esses processos né, que o racismo eles insistem né, em fazer com que a gente vivencie. Então acho que é isso: a gente enxerga essa responsabilidade no sentido de que a gente pode né, contribuir através das nossas expertises, através das nossas potencialidades com. É, a mudança de vida, com a promoção né, da igualdade né, para outras mulheres. E aí é isso que a gente tem feito.
2: E aí ela também deixou uma mensagem massa para as mulheres ouvintes do nosso almanac. Ela falou de militância.
5: Para as mulheres que é, estão né, na militância ou que desejam entrar na militância, enfim, têm vontade, é, eu acredito que é na militância que a gente se fortalece. Né? É, infelizmente, a gente está no contexto, a gente está na sociedade, a gente está no contexto onde... É, existe um avanço mesmo né, de práticas que são conservadoras de práticas que são racistas de práticas que são é, perversas né, se a gente assim pudesse chamar e aí e por outro lado a gente né, tem cada vez mais forte a necessidade de fortalecer né, esse contradiscurso né, de se fortalecer né, para enfrentar mesmo esses ataques que são cotidianos... esses ataques que vão acontecer dentro do ônibus, na rua, no trabalho, na internet... Né, acho que o espaço do, das redes sociais, o espaço dos meios de comunicação... hoje eles trazem né, para a gente elementos bem diferentes... assim que a gente não estava acostumado... então acho que a gente estar na militância é algo necessário é, para que a gente se mantenha viva né? para que a gente se mantenha bem, vivo é, e forte né? para realmente seguir sabe? seguir sã seguir é, consciente de que é, o problema enfrentado né? por mim o problema enfrentado né? pela companheira é é algo que é estrutural e que para ser solucionado precisa é, de ações mais mais amplas, né? Enfim. Então acho que a mensagem que eu deixo é essa, assim, que a gente que é na militância, que a militância também pode ser um espaço de cura, sabe? A militância é um, é um espaço de troca, é um espaço de fortalecimento, é um espaço muitas vezes é para a gente depositar né aquela raiva, é verdade,
3: mas também pode ser um espaço de, de cura. Muito bom, né? Muito bom ouvir e conversar com Manu, né? Desejamos todo o sucesso para o coletivo Filhas do Bento e que elas consigam alcançar cada vez mais pessoas que possam se importar com a voz da população negra. Quanto mais voz, melhor. As mulheres pretas resistem, a militância fortalece, empodera e abre caminhos.
2: É, foi maravilhoso falar com Manu, né, conhecer um pouco mais né da, da história da, das filhas do vento. Manu é só uma né, das nove mulheres que tem ali né, que com bastante conteúdo, muito potentes e Quanto mais iniciativas aparecem, né, vão surgindo, né, como as Filhas do Vento, a gente vai vendo a importância que se tem, né, dentro das comunidades periféricas, das mulheres que se inspiram através dessas outras mulheres e que não têm muita visibilidade, no dia 25 de julho mesmo, né, foi o dia de Tereza de Benguela aqui no Brasil, né. E a gente sabe que Teresa de Benguela foi uma mulher invisibilizada, né? uma líder de quilombo de mais de 20 anos né? que resistiu ali né? com os negros e indígenas né? para que não, não fossem escravizados e agora há pouco é que ela vem aparecer. E a gente fica olhando quantas mulheres né? periféricas, mães solo, quantas Terezas de Benguela, líderes comunitárias que resistem e não têm essa visibilidade. Então é muito bom a gente poder abrir esses espaços né, para que a gente consiga dar vez e voz a essas mulheres.
3: É isso mesmo, Martine, Tu falou tudinho, né, mulher? Vamos agora falar um pouco das vias de comunicação para quem quiser entrar em contato com esse almanaque.
2: Isso. Vamos repassar as vias de comunicação. Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog, radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Amanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721-5409. Repetindo, 081-99721-5409.
3: E isso, estamos já finalizando nosso programa de hoje. Queremos agradecer enormemente a você que ficou aí conosco durante esta hora de programa. Até a próxima semana.
2: Agradecemos a Manu pela sua participação e a você, ouvinte, por nos acompanhar sempre neste Almanac da Aconchego. Até o próximo programa. E é isso, gente. Agora a gente aproveita para fechar com o de Luna, a música Asas.
0: com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freika FM.